0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка». Золотая коллекция бизнес-литературы.
1: Добрый день, дорогие слушатели. В эфире программа «Книжная полка». В студии ведущая Анна Авраменко. И у меня сегодня в гостях Анна Дочкина, преподаватель русской школы управления, бизнес-тренер, бизнес-консультант, кандидат экономических наук. Анна, добрый день. Добрый день, Анна. У нас сегодня очень интересный разговор. Мы обсудим книгу-бестселлер, которая называется «Большая книга директора магазина». Ее авторы Светлана Сосоева и Гульфира Крок. Анна, кому бы вы порекомендовали эту книгу, кроме директоров магазинов? Или эта книга только для них? Вопрос очень такой интересный. «Большая книга директора магазина»,
0: обновленные издания бестселлера книг именно для представителей розничной торговли первый такой момент угу. розничной торговли, конечно, она написана консультантами Светланы Сосоева и вот Гульфира. Крок – это консультанты, практикующие консультанты, опять же, не теоретики, это люди угу. глубокой практики, поэтому можно было бы порекомендовать директорам. Почему директорам прежде всего? Ну, во-первых, и магазины бывают разные, мы с вами понимаем, что не угу. только гипермаркетами, мегамоллами – да, жива розничная торговля. Вот, особенно, ну, понятно, что мы идем сейчас такими семимильными шагами в развитии розничной торговли, но будет некоторая остановка, и мы вновь вернемся, и мы сейчас уже это видим, как много небольших магазинчиков, средней Мелкая, как их называют, средней мелкой руки Где действительно директор есть, где не такой большой персонал Но все те же элементы, которые и в больших магазинах присутствуют Поэтому большая книга директора магазина Это книга большая, не обязательно для директора большого магазина Магазин по размеру может быть любой, а большая она Ну, наверное, потому что она захватывает
1: основные системные элементы, без которых магазин существовать правильно не может. Ну, вообще про работу магазинов написано немало книг, да, согласитесь? И вот скажите, пожалуйста, что полезного есть в большой книге директора магазина, чего нет в других книгах и магазинах? Ну, вот Светлана Сысоева
0: и Гульфира Крок постарались э, действительно создать системную книгу, В розничном магазине, конечно, есть набор каких-то элементов, основополагающих, которые развивать нужно, контролировать и управлять одновременно, потому что бывает, как у нас хватаются, например, за рекламу, вкладываются в рекламу, развивают рекламу и между тем оставляют другие какие-то элементы, например, управление персоналом оставляют без внимания. Ну, что вообще недопустимо, потому что персоналы люди требуют контроля и внимания постоянно. Вот. В любом магазине создан определенный микромир. Mm-hmm. Вот. И, конечно, очень много зависит именно от директора. Всегда говорят, ну, какой директор такой магазин. Сильный директор, соответственно, будет сильная выстроенная система. При слабом директоре все понятно, да, сразу уже от преддверного коврика, как я говорю, будет сразу понятно, от дверной ручки, кто руководит магазином.
1: А есть ли в этой книге какие-то практические рекомендации, которые могут сделать работу директора магазина более эффективной? Книга, чем интересно, читается на одном дыхании,
0: написана очень простым, понятным э, языком, Каждую главу сопровождает масса примеров именно из практики mm-hmm. и именно российских магазинов, а не зарубежных. Вот. Затем, что интересно, мне понравилась очень глава о мерчендайзинге. Вот. Ну, магазины определенных брендов, конечно, мерчендайзинг уделяют внимание. Понятно, потому что это какие-то брендовые элементы системы. Но у нас очень много магазинов, которые в начале 90-х люди пошли в торговлю, ушли из учителей, из врачей, пошли в торговое дело, очень активно его начали. И мы сейчас видим, что их магазины приобрели внешний лоск, внешний интерес – Но не всегда ну, выстроена внутренняя система. Это по каким-то мелким шерхайватостям видно. Вот мерчендайзинг, да, это вот как раз... Мерчендайзинг – это как раз вот тот именно элемент, по которому сразу можно судить, вообще, что происходит в магазине. Причем я настолько люблю торговое дело и коммерцию, я говорю, что кто умеет продавать и вообще понимает коммерцию, тот никогда не останется без хлеба, тем более с маслом, а, возможно, заработает, да, на икру. И это вот как раз мерчендайзинг, вот, который дает, как правило, до 30% прибыли дополнительно, если он выстроен грамотно. Вот, поэтому обратить на главу связанную с
1: мерчендайзингом в этой книге будет очень полезно. Ан, а, скажите, пожалуйста, вот эта книга просто набор каких-то глав советов или же в содержании книги есть какая-то стержневая идея, вокруг которой э, все вертится? Стержневая
0: идея в этой книге ⁇ это покупатель. Много Светлана и Гульфира уделяют внимание. То есть, э, О покупателе речь идет о каждой главе В принципе для кого магазин создан да? Для нас с вами, для покупателей Вот если э, ассортимент будет Отдельно целевой группы Или мерчендайзинг выстроен на другую Целевую группу ошибочно Или управление торговым персоналом Будет выстроено опять же Не на ту целевую группу То есть весь магазин, вся его система Все элементы вертятся конечно э, Вокруг покупателя, потребителя Все для
1: него Ну, Безусловно, конечно Анна, вот мне, как эксперту по управлению персоналом, да, интересен ответ на такой вопрос. Вот что говорят авторы по поводу управления торговым персоналом? Есть ли какие-то особенности, сложности, кадровые риски? Вот можете прокомментировать? Ну, отдельная глава действительно
0: в этой книге посвящена управлению торговым персоналом. Вот здесь в этой книге выведена такая интересная формула Светланой и Гульфирой. Формула такая. «Квалификация персонала состоит из таких элементов, как «знать, уметь и делать». Мы вообще все знаем и обо всем. Да. Мы даже сами себя лечим, мы знаем, как себя лечить, не ходим к врачу. Мы очень много чего умеем действительно. Где-то мы умеем, вот, как домашняя хозяйка, и шить, и пироги, печь. вот, Но не все умеют это делать правильно. Mm-hmm. Поэтому, вот такая формула, как знать, уметь и делать, я обязательно. Кстати, делать, а не просто знать и уметь, но ничего не делать, выведена авторами и применена именно к розничному магазину. Mm-hmm.
1: Анна, и в заключение вопрос такой. Вот по вашему мнению, почему авторы назвали книгу именно «Большой книгой директора магазина»? Насколько я знаю из своей практики,
0: с директорами магазинов сталкивалось очень много Был у меня серьезный интересный опыт руководства единственной кафедрой на Северо-Западе, это кафедра предпринимательства, и кафедра была именно прикладная. Мы как раз обучали будущих директоров, это значит и товароведы, это значит управляющими категориями, и многие из них признавались, что эта книга является настольной книгой. Две настольные книги есть у нашего директора. Это «Маркетинг» Филипп Котлер еще когда-то, хотя его, конечно, сейчас ругают, но между тем остается книга популярна. И «Большая книга директора магазина». И там, и там очень много внимания уделено маркетингу. Вот Светлана у меня... Я лично не знаю Светлану Сосоеву, но у меня вот какое-то сложилось впечатление, что она очень хорошим маркетолог И розничные продажи, которые ведет она, которые она рекомендует, в основе имеет очень серьезный маркетинг, что
1: очень было приятно, потому что одно без другого не существует. Практика и опыт. Анна, спасибо большое за очень интересную беседу. Дорогие слушатели, сегодня мы с Анной Дочкиной, преподавателем русской школы управления, бизнес-тренером, бизнес-консультантом, кандидатом экономических наук, обсуждали большую книгу директора магазина. И несмотря на то, что книга довольно объемная, читается она очень легко, буквально на одном дыхании, вся информация строго по делу, при этом есть некоторая доля юмора. И, безусловно, ее совершенно справедливо считают настольной книгой любого директора магазина. В студии работала Анна Авраменко, программа «Книжная полка», проект Русской школы управления. До встречи в следующих выпусках. Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка».
0: Золотая коллекция бизнес-литературы.